0: Y con esa música tan especial, con esa intro tan especial, comenzamos uno de los episodios más imperdibles, uno de los programas más especiales que tenemos y que hemos hecho a lo largo de toda esta primera temporada del podcast. Bienvenidos y bienvenidas al episodio especial del podcast Es gamers Vamos a seguir con la continuidad de los episodios, pero ¿qué hace especial este episodio? Ya les voy a decir. Primeramente, damas y caballeros, déjeme presentar a la única e inigualable voz femenina del podcast. ¡Hola, Vanny! ¡Buenas noches hasta México!
1: ¡Holis! ¡Buenas noches! <risas>
0: eh, bueno, Vanny, comentaba a... a todos los que nos están escuchando que este es un programa muy especial, porque ya nos acercamos a fin de año, y el día de hoy vamos a votar en vivo tú y yo, Vanny, bueno, probablemente la gente no nos esté viendo en vivo porque no estamos haciendo un streaming, pero que sepan que vamos a comenzar el día de hoy con las elecciones al mejor juego del año, los premios The Game Awards.
1: Así es, eh, no, no nos ven, pero así saben a quién votamos y así nos critican a gusto.
0: <risa> bien dicho, Vani, bien dicho, bien dicho. Vanny, eh, ¿estás ¿Estás lista? Le hemos visto ya los nominados, ¿no? Ya hace unos días salió el Joe Kelly a decir los nominados. Creo que la competencia está más reñida que nunca. Y sí, sí, la verdad. Y tenemos la suerte en el podcast desde que los conozco. Bueno, Vani, a ti te conozco desde que hice stream de, si mal no recuerdo, de Detroit Become Human. Ahí fue donde nos volvimos más eh, cercanos, ¿verdad, Bani? Me parece.
1: Así es. O sea, te empecé a ver desde The Last of Us.
0: Es verdad?
1: Pero cuando hiciste Detroit, Detroit fue donde me acerqué más.
0: Es verdad, Vanny me sigue desde The Last of Us Parte 2, que lo hizo en vivo. Eh, quería comentar, Vanny, que tenemos la suerte, tenemos la suerte de... A mí me consta de que tú y yo y algunos compañeros que teníamos del podcast hemos escrito reseñas a lo largo de, de toda esta primera temporada, ¿no? Que comenzamos un poquito tarde, sí, que no comenzamos con el inicio del año, es verdad. Pero... ...después de que salieron las nominaciones... ...y el Joe Keely habló... ...me da mucho gusto, Bani, de que... ...de al menos de... ...muchísimas reseñas que comencé a escribir desde inicio de año... ...muchos videojuegos... ...concretamente... ...10 de mis favoritos están nominados en diferentes categorías... ...y dos de mis favoritos que mencionaba atrás en el podcast... ...en episodios anteriores... ...de los premios S-Gamers... ...están nominados a Mejor Juego del Año... ...y Bani no se queda atrás... Vani, tú nominaste, si mal no recuerdo, Animal Crossing, New Horizons y a The Last of Us Part Que también se encuentran debutando el mejor juego del año y ahí está Como dice Bani, ahí está Bueno, yo no creo que le vamos a dar más enfatizamiento a esto Y yo creo que vamos a comenzar, Bani, si te parece bien Con las elecciones, eh, ya votando Categoría por categoría vamos a ir eh, comentando Qué nos pareció, por qué votamos por esto y como dice Manny, más a gusto para ustedes en criticarnos cuando hagamos este episodio del podcast. Que, que de aquí sí va a saltar, no sé si mucha arena, probablemente mucho hype, probablemente va a haber gente que esté contenta con nosotros, descontenta también, por supuesto. Pero que sepan que vamos a tratar de ser lo más imparciales a nuestra opinión, porque, bueno, estamos votando a nuestra opinión y al final... Creo que este año hemos tenido muy buenos lanzamientos. Eh, lástima que el Hyrule Warriors, que se lanza mañana y que mañana ya sale en la reseña, eh, no pueda entrar en, en las nominaciones y qué lástima también por Cyberpunk. Pero no sé, claro. Bani, ¿estás lista ya?
1: Listísima. Para Bani, vamos a hacer lo siguiente.
0: Yo voy a anunciar esta primera categoría, tú vas a anunciar la segunda y así vamos a ir intercalando. No sé si te parece bien. Perfecto. Muy bien, ya tomé mi agüita. Así que señores, vamos a iniciar desde, que lo, desde lo que consideramos la categoría... Mmm, todas son categorías relevantes, pero en esta ocasión hemos seleccionado desde la última categoría que consideremos en, en relevancia hasta la categoría terminamos con el juego del año. Así que en esta primera categoría tenemos al mejor equipo de eSports y los nominados son... Hey, voy a decirlo como si fuera el, el presentador aquí. A ver, nominamos a Mejor juego, perdón, a mejor Equipo eSports. Están Wong Gaming por League of Legends, Daga's Empire por Call of Duty, G2 Sports por League of Legends, San Francisco Shock por la Overwatch League y Team Secret de Dota 2. En esta ocasión, deja déjame decirte que el único que conozco es la Team Secret de Dota 2. No sé tú.
1: Uh, la verdad, y me disculparán, no conozco a ninguno.
0: <risa> bueno, yo como conozco a Team Secret, mi voto va a ir para Team Secret, definitivamente, porque son los que yo conozco. Eh, no sé tú, Vanny, ¿por quién votas?
1: Me voy a ir por los que se ven más, más bonitos. A ver, espera.
0: <risa> um,
1: creo que voy a votar por... Ay qué nervios, San Francisco Shock. Es que mira, ellos se ven unidos.
0: Bueno, es solamente una foto, y Vamos que. Al final,
1: <risa> Ay ya. Todos han mira, a vamos a hacer esto. Sabraza. Voy por Team Secret.
0: Perfecto, vamos a apoyar a Poppy y a todos los seguidores eh, del Dota 2 a Team Secret. Así que el, ya saben el mejor equipo de esports Team Secret de Dota 2 para los dos, para tanto para la voz femenina como para mí. Vamos a la siguiente categoría, Vani.
1: Um, ok, eh, a ver La siguiente categoría, si no me equivoco Es el mejor presentador de eSports
0: El mejor host, sí, el mejor host de eSports Y los nominados son Manny Vamos a darle el dinamismo, sí. venga
1: <risa> Bueno, tenemos en primer en cuadrito
0: uh -huh.
1: A Alex Méndez Perfecto eh, Como segundo nominado tenemos a Alex Richardson Mhm. Uh -huh. A, eh, por tercera, tenemos a. Es que su nombre sí es
0: difícil de pronunciar. <risa> a Jobs. A no.
1: Ok, ella eh, lo dijo. <risa> y bueno, por otro lugar, tenemos a James Patterson. Uh -huh. Y la última nominada es. Vander Heyden.
0: Jorian Van Vander Heyden. Eva, ahí está. Eso,
1: ella, él se lo sabe. <risa>
0: Pues a ver, mi voto aquí va a ser para Shiver, porque es bueno, estoy entre Galden Boy, que es Alex Méndez, y entre Shiver, pero no sé, mi corazoncito se inclina más por Shiver, porque es una de las juegos que más he visto a lo largo de estos años, desde que comencé a jugar Dota 2 ya hace mucho tiempo, y que lo dejé también, pero bueno, venga, que a la que conozco es Shiver, y voy a votar por conocimiento aquí a Shiver. Si estamos en, en mal camino de que estamos votando porque yo conozco y porque no es la mejor, me pueden juzgar, no hay ningún problema. ¿Y tu voto, Bani?
1: Va a ser para Alex Méndez.
0: A Golden Boy, Golden perfecto. Golden. Perfecto, un buen host, ¿eh? Un buen host. Muy bien, ahora sí, ahora sí ya pasamos a categoría de juegos. Muy bien, en, el siguiente, en la siguiente categoría tenemos a Mejor Juego de eSports. Y los nominados son Call of Duty Modern Warfare The Activision, Raven e Infinity Ward También otro año más nominado Counter Strike Global Offensive de Valve Otro año más y no es sorpresa Fortnite de Epic Games Otro año más y tampoco no es sorpresa League of Legends de Riot Games Y otro más de Riot Games que batió Recordemos, streamings, gente y movió Y tiene mucha movida Valorant y en este caso, para mí, el mejor juego de eSports, la tengo difícil. Pero en este caso yo creo que voy a ir por Counter-Strike Global Offensive. Porque es un juego que ha estado año tras año innovando. Hay muchas ligas, hay muchos campeonatos. Y sinceramente, la verdad, estaba entre Valorant, eh, CSGO y Call of Duty Modern Warfare. Pero en esta ocasión mi voto va a ser para Counter-Strike Global Offensive.
1: Ok... Es algo extraño mi voto, porque no me gusta el juego, pero uh -huh. me encantan los eventos que hacen. Y esta vez voy, voy por Fortnite.
0: Ah, bueno. Este... Los
1: eventos que hacen se me hacen súper épicos, o sea, se me hacen muy buenos. ¿eh?
0: Toda la razón del mundo para ti, Bani. Perfecto. Bueno, tu voto entonces es para Epic Games con Fortnite. Efectivamente. Pasamos a la siguiente categoría, Bani. Y justo de lo que estabas hablando...
1: <risa> Exactamente La siguiente categoría es lo puse bien? Sí El mejor evento de eSports Eso esport?
0: uh -huh.
1: es correcto, ¿no? Eh, como primer eh, nominado Tenemos a Blast Premier Spring 2020
0: Ajá, 2020
1: en European Finals eh, Tenemos Call of Duty, eh, la, Liga. Champions, uh -huh. la Liga de. El Campeonato
0: 2020. de Liga.
1: Sí. No sé cómo se pronuncia.
0: I.E.M. E -E I.E.M. -E de Catwise. 2020. Este
1: vez está, está mal, eh. <risa> <risa> League of Legends, World Champions 2020. Ajá. Overwatch, League Grand Finals 2020.
0: Ajá, la gran final es de Overwatch también.
1: Y ya son todos.
0: Y bueno, a ver... Hmm... ¿Pasa qué? Un... No sé, eh, aquí sí la tengo muy difícil, ¿eh? Pasa que no he estado tan pendiente de la League de Call of Duty. Tampoco no he estado tan pendiente de la Sprint 2020 European Finals. Este es de CSGO. Hmm. Entonces estoy entre tres. Estoy entre... El -wise. Estoy entre la League of Legends World Championship Y entre la Overwatch League Grand Finals No lo sé Pero nunca he votado por, por League of Legends Y creo que esta vez mi voto Para mejor evento eSport deportivo Perdón, para mejor evento eSport Es para la League of Legends World Championship 2020 Sin lugar a dudas dos, Somos dos, somos dos Perfecto Pasamos a la siguiente categoría, Bunny Vale, no sé si te parece bien entonces que yo represente lo a los nominados y lo discutimos en nuestras votaciones. Mejor, ¿no? <ríe> vale, entonces, siguiente categoría. El mejor coach de eSports. Y los nominados son... Danny Sonic Sorensen, este por CSGO. The Krusty Crusty Park, este por Overwatch. No, OWL. ¿Qué es eso? ¿Qué juego es ese? Tengo que googlearlo, ¿eh? También tenemos a Fabian Grabs Logan por League of Legends. Lee Sefan Jaimin por League of Legends y Raymond Rambo Lusher por Call of Duty. No conozco a ninguno de los cinco, la verdad. No sé si tú conoces a alguno de repente, Bani.
1: No, la verdad ninguno me, me es familiar, ¿eh? A ver. voy a no? escoger a Fabián. Nada más porque me gusta cómo se ve su foto
0: <risa>
1: Perdón, es que ¿Qué no falta los de conozco profesionalismo van a <risa> Ay,
0: perdón. perdón
1: Es que, mira, es mejor ser sinceros Que hacerme la que los conozco Y termine diciendo algo que no va Y me terminen criticando por intentar aparentar
0: Eso es verdad Eso es totalmente cierto Bueno, está bien Yo estoy googleando quién es Daji Krusty Park Porque me apareció o -W -L. Y a ver, ¿qué juego es? Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que quiero ver. ¿Qué juego es? Ah, es Overwatch, me parece. Sí, es Overwatch. Overwatch. Hmm. Pues, a ver. Me consta que para ser un coach de un RPG, perdón, de un MOBA como League of Legends, cuesta mucho trabajo. No me quiero imaginar cómo debe ser para CSGO, para Overwatch y para Call of Duty, que son tres juegos que comparten básicamente ser un shooter, ¿no? Por ponerlo entre comillas. Claro. Eh, a ver, pero siempre he votado por un coach de, de MOBA, así que creo que en este caso voy a votar por un coach diferente. Y voy a apoyar a, a Rambo, a Raymond Rambo Lucier, Así que mi voto es para Rambo. Eh, es un coach eh, del juego Call of Duty. Eh, no especifica más. Y cambiamos de categoría. De nuevo, volvemos a las personas. El mejor atleta de eSports. Y los nominados son... Ian Krinsic, exporter De Call of Duty. Head Showmaker. Sue, de League of Legends. Este me encanta su foto, bani Cómo se ve ahí, de verdad.
1: <risa>
0: También tenemos a King Canyon. John Boo, de League of Legends. Anthony Shotzi. Cuevas Castro. Call of Duty. Y, por último, pero no menos importante... Matthew Sibu, Her Vote, por Co Counter-Strike eh, Counter Global Offensive. Y acá yo creo que voy a apoyar al PANA, que es medio latino, porque dice Anthony Shotzi Cruevas Castro, de Cado Así que como su apellido no suena latino, voy a apoyar al latino. Pues al resto, la verdad, no lo conozco y para el que estoy votando tampoco no lo conozco. Así que por su apellido y porque, bueno, por él voy a votar. <ríe> ¿Y tú, Bani?
1: Vamos a darle, si me critican o si te critican que nos critiquen a los <risa>
0: dos. Por supuesto. Perdón nuestra ignorancia en este tema de los eSports. No. Es que yo estoy muy alejado de esto, eh. Es que sinceramente lo, lo que prometo Ajá. es
1: que voy a ponerme las pilas este año que viene.
0: Perfecto, perfecto. Es que sinceramente yo estoy muy alejado del mundo de los eSports. La gente que escucha nuestro podcast sabe que más comentamos de juegos eh, que tienen historia, eh, no, no se. Y si nos enfocamos en un multijugador es para hablar de los parches, para hablar de las actualizaciones, pero al final no hay excusa, ¿no? Como, como escritores de videojuegos, como críticos de videojuegos, deberíamos saber menos, es la verdad. Entonces, Dani, tu voto, ¿Por quién, va? ¿por quién va a ser?
1: Anthony Cuevas Castro. <risa> pero <risa> eh. espera, es que no sé si hay una falla, o le pico a todo y en todo sí me deja seleccionar, pero para votar no me deja votar.
0: <risa> bueno, fácil, porque no está registrada de repente, ¿eh? Ay, no,
1: sí, ya me registré.
0: Hmm. Pero, bueno. pero como
1: que se me trabó esta, pero prometo, prometo regresar y votar por él.
0: Perfecto. Ahora sí, ahora sí, yo creo que ya pasamos a, a puros juegos. Por fin. Por fin, ahora sí ya entramos en el campo que más nos gusta. Y vamos con la siguiente categoría que es Mejor, eh, mejor debut del juego. Para lo, Aquí dice. For the best debut Game Create. Vaya New Independent Studio. Estudio, perdón. En español sería algo como que para el mejor debut de juego creado por un estudio independiente. Y los nominados son. Uy, es que aquí los he jugado los cinco, ¿eh? Aquí he jugado los cinco Y he escrito reseñas de tres. A ver. Y el primer nominado es Carrion por Phobia, Phobia Game Studio Devolver. Tenemos a Mortal Shield por Cold Symmetry y Playstack. Tenemos a Raji. An, an Ancient Epic nothing Hit games. Tenemos a rocky Polygon Treehouse Y Phasmophobia De Kinetic Games Pasa que aquí la tengo difícil, ¿eh? Porque tuve la oportunidad de jugar al Carrion De hecho, escribí también un análisis del Carrion Pude jugar a Mortal Shield De este, no escribí análisis Pero de Raji Y de Phasmophobia, sí A Rocky no lo conozco mucho Pero sé que es un juego eh, Con unas... Con, una, con un apartado de, en el aspecto de... ¿Cómo se llama esto? Con un apartado visual... No innovador, pero sí atractivo... Y una paleta de colores media grises... Como si estuvieras en nieve, algo así... Y, y así como se ve en la imagen, por supuesto... Que yo lo tengo difícil, Bani... Eh, la tengo muy difícil... De hecho, Fasmofobia fue uno de los juegos que nadie me esperaba venir... Sobre todo porque... No es espectacular en gráficos, como ya estamos acostumbrados en los juegos eh, de terror, ¿verdad? Pero que le añadía esta funcionalidad de poder jugar en equipo y de que cada integrante del equipo eh, pueda eh, ejercer un rol. En Carrion sí. me gustó muchísimo el la tema de que, como de que eres un virus y te tienes que transportar por, por un mapa. Eh, pero el tema de este del movimiento de, que hace este bicho es... Está muy bien implementado. Sobre todo para hacer un estudio independiente. Y para hacer un juego indie. Mortal Shield. Quiso, no sé si quiso mantener la esencia del Dark Souls. Eh, porque sí. Porque tenías que hacer buen par. Y buenos esquives y todo eso. Y Raji. Que también tiene una partecita en mi corazón. Que tampoco no es uno de los juegos que me ha impactado muchísimo en este año. Eh, hablando de juegos indies. Pero que también. Es un muy buen juego. Pero para mí yo creo que. El mejor debut de juego que tuvo este año fue Fasmofobia. Porque fue una fobia. Porque básicamente eh, <risa> llamó la atención de mucha gente, de muchos streamings. Y pues, si estamos en la categoría de mejor debut de juego, mi voto es para Fasmofobia, por Kinetic Games.
1: Ya somos dos, a mí sí me hizo un muy buen juego. Independientemente de los gráficos, creo que uh -huh. es interesante. Perfecto. Mi voto es
0: igual. Entonces, la voz femenina del podcast... Y tanto el big boss para mejor debut del juego para mejor debut del juego phasmophobia de kinetic games y de nuevo regresamos ah no pero esta categoría sí me la conozco <ríe> ahora sí volvemos a la siguiente categoría pasamos a la siguiente categoría debería ser para la nominación a mejor eh, creador de contenido del año y los nominados ah bueno aquí dice para el streamer o el creador de contenido que tuvo o que hizo un importante y positivo impacto en la comunidad en 2020. Y nada más y nada menos, tenemos a cinco nominados. De hecho, de los cinco he podido ver un stream. ¿Eh? No me quejo, Valquiria, bien bonita, como siempre. Pero a ver, no me desconcentro. <ríe> Vamos, primera nominada. Ya lo <ríe> Primera nominada, Alana Pierce. La segunda, Jane López. El tercero, Mi Papi, Mi Ricky, Mi Rey, Nick Merckx. El cuarto, Time the Tatman. Y la quinta, Mi Crash, Valkyria. En este caso, yo voy a apoyar nada más y nada menos que a Mi Papi, Mi Ricky, Mi Rey, Nick Merckx. Para mí, uno de los mejores streamers en lo que va del año. ¿eh? Más allá de que... Confieso de que si hubiesen puesto a Ibai, lo eBay, lo votaba por Ibai, la verdad. Pero bueno, me quedo con Nick Merckx, sin lugar a dudas. Ay no. Vani, cuando respiras así siento que no conoces a ninguno.
1: La verdad no, eh, yo soy um, poco de, de, de ver contenido y sobre ¿Ya? todo. Eh, o sea, verdad, pero a mí sí de, me de, veías, todos. ¿eh? Ah, eh, te confesé que tú eras el primero que veía de, después de muchísimo tiempo, porque me gusta más jugar que ver, uh -huh. entonces cuando yo entré a verte fue porque quería ver cómo era el The Last of Us, si cumplía con mis expectativas y sí si lo iba a comprar, entré, lo vi, me gustó cómo era, dije bueno, vamos a verlo Después saliste con Detroit, un juego que me gusta mucho. Y dije, bueno, vamos a seguir viéndolo. Y por, por tu, eso te
0: Tu vi. crush, que era este Marcus. Marcus. ¿Verdad?
1: Marquitos Bebé.
0: <ríe> Entonces, ¿no conoces a ninguno de los cinco? <ríe> voy a irme por el poder femenino. Ajá. Tienes tres, el, tienes voy tres, tres opciones. Por, voy a irme por tu crush. Ah, Valkyrie. No, es una niñita. Es una carita de bebé. <risa> bueno pues ya está, yo voy por Nick Merckx y la voz femenina va por Valkyria pasamos a la siguiente categoría Uy, ya entramos eh, diría yo que ya vamos cogiendo un poquito más de relevancia porque vamos al best multiplayer al mejor multijugador del 2020 for outstanding online multiplayer gameplay and design, including eh, cop And massively Multiplayer Experiences Irrespective of Game Gen Or Platform eh, Que sepan, que incluye eh, Bueno, para que un juego sea nominado A esta categoría debe cumplir con el gameplay Con el diseño de gameplay eh, Con el modo cooperativo eh, Y que otorgue experiencias En el multiplayer Independientemente del género O de la plataforma en que se lance Y los nominados son De Nintendo O como dice el colega Joe Kigley From Nintendo. Animal Crossing New Horizons. <risas> Sorprendente esto. The Inner Slot. The Inner Slot. Te apuesto que si yo digo de la, de la empresa Inner Slot, nadie va a saber de qué juego estoy hablando. Pero si les digo Among Us, todo el mundo va a saber de qué les todo estoy hablando. Todo el mundo hablando. conoce. Por supuesto. <risas> También tenemos a Infinity War o Activision con Call of Duty Warzone. Este juego que reventó todo. Que fue que fue inesperado este juego que viene, de Mediatonic y de Devolver, Fall Guys, Ultimate Knockout, y de Riot Games, Valorant. ¿Pasa que ¿Aquí he jugado los 5, Sí. ¿Aquí la tengo tranca? Sí. Pero a ver, centrémonos en el multijugador. Y si nos centramos en el multijugador, netamente, yo descartaría ya Animal Crossing, ¿eh? eh que sí, que el multijugador está ¿Sí? bien, pero yo lo descartaría... Eh, no sé, no lo veo, o sea, puedes cooperar, puedes hacer un montón de cosas, pero mmm, como que no, no encaja, o no sé, no, no encajaría en el tema de, de los otros con, contra los, sus competidores, no sé qué piensas tú, Bani.
1: opino exactamente igual, yo creo que de una cosa es que lo bote para mejor juego y otra cosa es que ya me meta con, con el multijugador, ¿no? Sí. Y yo creo que tenemos
0: mejores opciones. Creo que sí, en mejor multijugador tenemos mejores opciones. Entonces tenemos cuatro, tenemos Among Us, Call of Duty, Warzone, Fall Guys y Valorant. Eh, es que sigue estando difícil la categoría. Eh, con Call of Duty, Warzone tengo diversión absolutamente todas las noches. Eh, todas las noches juego Warzone. Valorant eh, lo jugué por, bueno pues porque tienes que jugarlo. No es un juego que me atrape tampoco. Que sepan eso, lo jugué una semana y ahí estaba. Pero Fall Guys sí le he metido un montón de horas y Among Us, que no he jugado mucho, la verdad, no me atrapó, por decirlo así, pero eso no quiere decir, ojo, que sea un mal juego, eh de hecho es un fuerte candidato, sobre todo en esta categoría, pero para mí, Ay, para sí. mí personalmente, para mejor multijugador, en este caso yo voy a ir por los chicos de Mediatonic y Devolver con Fall Guys Ultimate Knockout, que es uno de los juegos para mí... Mejor multijugador, que tiene mejor multijugador de, Independientemente de que sea un Battle Royale o no, como Warzone Eso lo dejo aparte, pero para mí el mejor multijugador Para mí Fall Guys Y de hecho, si no es Fall Guys, hubiese sido Among Us Definitivamente
1: ¿Qué me dices <risa> <serio>? tú, Vani? <risa> Yo estoy con Fall Guys eh, Me gusta mucho todo lo, lo que contiene No fue un juego que jugara así, a fondo pero me gusta mucho la temática que usaron.
0: ¿A qué temática te refieres, Dani? ¿Cómo así?
1: A los monitos, a los diferentes <ríe> multijuegos. <ríe>
0: Bueno, pues sí. Que, a los
1: diferentes multijuegos que manejan.
0: Que sepa la gente que juega Among Us que hubiese sido una gran elección también, porque cumple con todo lo que pide, con todo lo que. Ah, sí, claro. Con todo lo que se solicita para entrar en esta categoría. Pero eh, recuerden una vez más, aquí no hay no hay imparcialidad. Aquí estamos votando a nuestro criterio, así que las críticas y todo eso nos van a ayudar a nosotros directamente, más allá de que. Vuelvo a repetir, cuando reseñamos, cuando escribimos acerca de un videojuego, tratamos de ser lo más imparcial posible, siempre. Pero en este caso las elecciones son a opinión nuestra. Y en este caso para los más dos, personales, ¿no? Exactamente. Y en este caso para los dos, el mejor multijugador va para Fall Guys, Ultimate Knockout. Y pasamos, pasamos a la siguiente categoría. Una de mis categorías favoritas, debería decirte, vani Y una de las categorías que tenemos cinco nominaciones. Eh, diría yo cuatro de estas son destacan gráficamente. Un remastered. Y ya van a escuchar de qué les estoy hablando. Vamos a la siguiente categoría que es Best Sports Racing. Mejor juego de carreras o de deportes. Ya saben. El primer nominado, Dirt 5, por parte de Codemaster Chess Hire. Y Masters. El segundo nominado. La Fórmula 1 2020. De 2020. Masters, Birmingham. Y Masters. Recordemos. Que uno es master 5, Está hecho por los chicos de Cheshire. Y la Fórmula 1. Está hecho por los chicos de Birmingham. Que no haya mucha diferencia ahí. Al final. Los dos son Masters, Que sepan eso. También otro año más consecutivo. Y esta vez. Quedándose como el único juego de fútbol. Eh, de soccer. FIFA 21. Esto es por Electronic Arts Vancouver y Electronic Arts Sports. También tenemos el juego de básquet que da un salto sorprendente a la próxima generación Ay. con un trailer increíble: <risa> NBA 2K21 por Visual Concepts. Y uno de los juegos que nadie lo esperaba, pero que antes de tres meses antes de su lanzamiento, me parece, ya levantaba muchísimo hype. Eh, este juego tiene un corazón dentro de todos los gamers, creo yo. Eh, este lo llegué a jugar en PlayStation 1, eh, no en su salida porque todavía era un, un mocoso, eh, todavía estaba de bebé, <risa> pero así lo llegué a jugar. Ese es Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2. Este es el remastered. Este está hecho por Vicarious Vision, que hicieron junto a Activision un enorme y gran trabajo. Yo la tengo clara, Vanny, no sé si tú. Yo voy por Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2
1: y yo no es que yo estoy entre NBA y Tony Hawk
0: pasa que sí, es que ya comenzamos con las categorías y se van más reñidas no era no era como antes eh. te voy diciendo oye eh, no sé si lo dije aquí en el podcast mientras grabábamos pero te lo dije a ti con este 2020 van a ser cuatro años consecutivos que ya voy votando ¿eh? Es la primera vez que me atrevo a dar mi voz a través de las elecciones del, de Game Awards. Eh, pero de hecho, el 2017 comencé votando por Breath of the Wild para Mejor Juego. Así que si me odian, odíenme más todavía. Por no votar por Horizons, que, que estuvo muy difícil. ¿no? Horizon Zero Dawn. Este, sí, Zero Town. Estuvo muy difícil votar entre Horizon Persona 5 incluso. Que un juego que marcó mi corazón. Eh, PUBG, que bueno... Y, yo creo que no había comparación contra... Eh, contra ellos Incluso más atrás todavía van, Debo decirte porque yo llegué a, a comenzar a votar desde que Estuvo para Mejor Juego del Año nominado Metal Gear The Phantom Pain El último juego wow. para mí De mis de mis saga favorita Por la cual le escribo reseñas y todo esto Contra The Witcher 3 Wild Hunt Y yo voté por The Witcher A pesar de que Metal Gear pues tiene un corazón Sentimental en mí es que es que es así y, y ya estamos... a O sea, ¿cuánto evolucionaron los videojuegos? eh Pero déjame La decirte verdad, algo, Vani sí. Tienes dos opciones. Una opción que... Dos opciones y diría yo dos juegos que... No son nada nuevos. No son nada nuevos. Ninguno de los dos. Porque tenemos juego de NBA todos los años. Pero de sí. Tony Hawk Pro Skater no tenemos todos los años. sin 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 lugar a dudas, los dos juegos que tienes son espectaculares gráficamente. Tanto para la generación Como yo diría también que aguantarían bien en la generación nueva Sobre todo de NBA que, que vamos, que los videos que lanzaron de trailer para la Playstation 5 y la Series X Fueron espectaculares Visualmente Y bueno, tienes Dos grandes opciones
1: No sé si irme por mi pasión Que es NBA o por uh -huh. mi corazón Que es Tony Hawk
0: ah, so. Híjole Ahí sí que la tiene. Es difícil, que NBA ¿eh?
1: lo tengo cada año, o sea, no me lo puedo perder.
0: Uh -huh. Pero yo, yo creo que debes considerar el que has jugado más horas. NBA. Bueno, venga yo. Dale. Entonces NBA. La voz femenina es NBA 2K21, ¿verdad? Así es. Perfecto. Vamos a la siguiente categoría. Uy, entramos fuerte, ¿eh? entramos fuerte. ¡Qué bárbaro! Mejor juego de estrategia o de simulación. Uy, y los Pero dominados son... Sí, y los dominados son... Crusader Kings 3. Paradoxia. Antes de seguir, vani, debo, debo de tener mucha suerte de que no me gusten mucho los juegos de estrategia o de simulación porque la gente que los juega debe tener muchísima paciencia y horas libres para poder acabar un juego de estos, ¿eh?
1: Es Exactamente. No es
0: fácil acabarse un juego de estrategia. Cuando te comento, Vanny, te cuando, cuando me tocó reseñar Fire Emblem Free Houses, que es un juego de estrategia, demoré cerca de 75 horas para poder terminarlo. ¡Wow! Es, es increíble la cantidad de horas que puedes pasar jugando un videojuego de estrategia, ¿eh? ¿Eh? Y mis respetos. Y ni decirte, por ejemplo, de otro género que es el Monster Hunter World, que ahí, por ejemplo, puedes entrar a mi edad, a los 23 años, y puedes salir. De tu habitación a los 50 Sin haberte dado cuenta que una vida ha pasado por delante Pero bueno A ver, nos dejamos de bromas Mejor juego de simulación o estrategia El primer nominado es Crusader Kings 3 Juegazo de Paradox Development Studio y Paradox Desesperados O Desperados, oh, Desperados. Uno de los juegos que me gustó su arte visual ¿eh? Eh, Su dibujado, su historia Muy buena historia Este viene por Mimimi Games Y THQ Nordic también tenemos a uno de los juegos que sorprendió a Xbox. De hecho, no sé si es su única exclusiva de este año. Perdón por ser tan hater. Gears Tactics. Y ni siquiera es exclusiva de Xbox porque lo podíamos jugar en PC también. Ah, bueno. Pero está bien, está bien. Gears Tactics de Flash Damage, The Collection, Xbox Game Studios. Un juegazo, ¿eh? Juegazo en todo sorprendió Gears Tactics. Otro juegazo y, y que rompe los paradigmas de que tengas tu PC de la NASA. Y digo yo juegazo porque este juego lleva los gráficos a otro límite. Es así. Este juego lleva los gráficos a otro límite y te hace ver la tecnología hasta dónde ha avanzado, los videojuegos hasta dónde han avanzado. Estoy hablando nada más y nada menos que de Microsoft Flight Simulator. Este es de Sobo Studio y de Xbox Game Studios. Y uno de los últimos, pero no menos importante y uno de los juegos más difíciles, porque sí, porque sí he jugado, pero no lo he terminado, XCOM: Chimera Squad. Este es de Six y 2K. Mm. Eh, en mi caso, Bani yo la tengo Yo la tengo entre tres, La tengo entre Microsoft Flight Simulator Gears Tactics, que lo llegué a jugar Y Desperados Yo voy a ir por Desperados Para mí, uno de los mejores juegos de estrategia O, o simulación en esta, en esta categoría Perfecto, un excelente juego Nada que recriminarle No sé tú, Vani. Ah, bueno, perdón, chicos. Pasa que Vani se ha desconectado de la llamada <ríe> y estaba hablando. No, no sé poquito. qué pasó. Bueno, igual, igual. Errores que pasan en el podcast. Perdón, perdón. No, es que no lo podemos hacer presencial porque Vani está en México y yo estoy en Perú. Peor todavía. Pero Vani te decía, yo voy a votar por Desplorados 3. Para mí uno de los juegos de los mejores juegos en esta categoría. Nada que reprocharle. No, nah, no, nah. me gustó su arte visual, me gustó su historia, me gustó, me gustó todo. No sé tú, bani ¿por quién irías?
1: Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, Microsoft Flying Simulator.
0: Tú tuviste la suerte de probarlo en tu PC de la NASA, bueno, ya no es PC de la NASA, ¿verdad?
1: No, ya es humilde. <ríe>
0: <ríe> ¡Ya es humilde! Bani tiene una 2080, ¿verdad, Bani Tú tienes una 2080. Así es. Y yo tengo una 1050, y <ríe> dice que su computador <ríe> es humilde. No puede ser. Pues venga ya. Eh, mejor simulador Microsoft Flight Simulator, por supuesto, por supuesto. Y mejor juego de estrategia estaba entre Crusader Skin. Bueno, estaba entre Gears Tactic y Desperados. Pero que no quede la duda de que Crusader Skin 3 y XCOM, Kimberly Squad, son juegazos, juegazos. Pero bueno, bien. para mí, Desperados, su historia es fuerte visual y cómo está hecho el juego me encantó. Así que ya sabe. Pasamos a la siguiente categoría, Bani. Por favor, ya no te me desconectes. No sé qué pasó. No sé si el año pasado en esta categoría todas las nominaciones eran para el Nintendo. No me acuerdo. No me acuerdo. Porque estaba este... Luigi's Mansion estaba... Eh, y había un montón de juegos de Nintendo que ya no recuerdo. Pero a ver, mejor juego familiar. Esto para los... Para los mejores juegos apropiados para que juegue toda la familia, ¿no? Eh independientemente de la plataforma o el género. Y tenemos, nada más y nada menos que... Animal Crossing New Horizons, from Nintendo, de Nintendo. Crash Bandicoot 4, It's About Time, de Toys for Bob y de Activision. También tenemos a Fall Guys, Ultimate Knockout, de Mediatonic y Devolver. Tenemos a uno de los juegos que nadie esperaba que, la, que Nintendo jugara con el VR, sobre todo porque la gente se burlaba que la Nintendo Switch podía explotar. Pero tenemos a Mario Kart Live. Home Circuit. De Beland Studios. Y Nintendo. Tenemos a otro de los exclusivos de Xbox. Bueno, no exclusivos tanto. Porque también lo jugué en Nintendo Switch. My Minecraft Dungeons. Este de Muyan Double Eleven. Xbox Game Studios. Y para mí uno de los juegos más bonitos que he podido jugar. En lo que va el año de Nintendo. Eh, separado de Animal Crossing. Paper Mario. The Origami King. Intelligent Systems. Con Nintendo. Uff. Mm. Mejor juego familiar mm. Que sí, que sí, me he quedado pensando eh. <ríe> me he quedado pensando A ver, pero vamos a hacer por descarte Pasa que Animal Crossing no puede jugar toda la familia Sí, pero Como que no hay ese, No hay ese aspecto integrador Más allá de que en tu familia Debería haber dos personas con o más, con cada uno con su Nintendo Switch para que se puedan eh, encontrar en la misma isla y todo eso. Eh, Crash Bandicoot 4 es un juego de un solo jugador. Que por supuesto lo puede jugar toda la familia, pero es un solo jugador al final. Fall Guys es un juego que también lo tiene que estar jugando cada uno desde su consola o computador. Mario Kart es lo mismo. Minecraft Dungeons, no sé si tiene multijugador, no me aprobé en multijugador, eh. Pero sé que es un juego para que también Para una persona, al igual que Paper Mario Así que No sé, Bani en esta ocasión te voy a decir Que por favor votes tú primero Y me des una mano
1: Yo me voy por Paper Mario
0: Juegazo, ¿eh? No sé si viste También Qué vanidoso que suena esto Pero también tuve la oportunidad de escribir una reseña De Paper Mario Juegazo, de lo mejor de Nintendo En lo que va del año, ¿eh? De lo mejor de Nintendo en lo que va el año. Bueno, yo estoy entre Paper Mario y Dirigami King. Mm, bueno, me voy por Paper Mario. Mejor juego familiar para mí y para la voz femenina del podcast: Paper Mario, Intelligent System y Nintendo. Pasamos ya a la siguiente categoría: Bunny. Una de las categorías más importantes, diría yo, porque hay muchos fanáticos. En el, bueno, hay muchísimos fanáticos ¿eh? en los juegos de lucha y pelea. Best Fighting, mejor juego de peleas. Tenemos nada más y nada menos que a cinco nominados. ¿eh? comenzamos con Grand Blue Fantasy vs. Versus... All Systems Works Sea Games y Exit. <ríe> me río porque me río porque este es un juego que donde tú buscabas la partida multijugador y creo que al inicio cuando recién se lanzó el juego no sé si es Grand Blue o Under Night, que también está nominado donde encontrabas partida y te emparejaba con cualquier tipo de gente. Entonces te arriesgabas a que tu primera partida, después de haber pasado el tutorial o después de ver las configuraciones de control te toque con alguien totalmente experimentado y no, y no le toques pero ni un pelo. Wow. También tenemos a Mortal Kombat 11 Ultimate, Netherlands Studios y Warner Bros. Gamers. Eh, Warner Bros. Gamer, Games, perdón. Este Mortal Kombat que decían que el mejor de la saga, ¿eh? Y con una de las mejores campañas eh, Porque vamos que estos son juegos de lucha Estos juegos te los compras para luchar eh, para, para armarse las retas Para pelear contra tus amigos eh, Para romper mandos Para, para romper trasero. amistades <risa> Pero que este Mortal Kombat Tuvo una campaña muy muy buena eh, A pesar de ser un juego de peleas También tenemos a Street Fighter V Champion Edition Este es de Dimps Capcom Por supuesto One Punch Man A Hero Nobody Knows Spike Rumsfeld y Bandai Namco y por último, pero no menos importante, otro de los juegos difíciles de peleas. Under Night in Bird X Late. Este es de French Art System Works y Axis. Bueno, yo la tengo clara. Eh, el mejor juego de, de peleas para mí en lo que va del año es Mortal Kombat 11 Ultimate. Definitivamente. Obviamente. Obviamente. Ya. Sí, yo creo que sí. Eh. No solamente porque integraron a Rambo al final. No sé si viste los trailers pero como que era el, sí. el sueño dorado de enfrentar a, a Terminator y a Robocop o a Terminator con Rambo. <ríe> sueño dorado, Portal Kombat. Y bueno, más allá de la campaña y todo eso, eh, los combates muy bien implementados, las fatalities muy bien como siempre. Eh, yo decía ya el Mortal Kombat mejor para mí era el X, pero salió este once y, y bueno, yo creo que en su paquete último eh, seguro que baja de precio ya por navidades porque ya estamos cerca de esas fiestas. Eh, todo 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 jugador todo gamer debería tenerlo más allá de que si es te que gusten es... o no el, los juegos de peleas
1: es que obviamente tú te reúnes en tu sala para patearle el trasero a tu hermano a tu primo a tu <ríe> hermana o sea es obvio
0: me parece que este está en el Game Pass también ¿eh? no, no recuerdo bien pero me parece que sí no, está el X. ah no está el X por cierto, por cierto el, el X. X tienes razón bueno, cambiamos de categoría. Vamos, nada más y nada. Uy, Dios mío. Ya entramos en la más no tengo claro. Ah, la tiene clarísima. Bueno, vamos allá en las categorías más fuertes. Mejor juego de rol. Best role playing. Esto es para los... Para los juegos con mejor diseño y riqueza en su en la, en la personalización de sus caracteres y progresión, incluyendo por eh, la experiencia multijugador. Y tenemos, nada más y nada menos que a mi corazoncito, <ríe> en uno de los nominados, The Square Enix, Final Fantasy VII Remake. Tenemos, por parte de mi joyo, si mal no recuerdo, Teco Taku Save the World, <ríe> decía así. Genshin Impact, un juego que sorprendió totalmente. Por Atlus, PS Tuyo y Sega, este más conocido. Persona 5 Rollado, también tenemos a Inside y Deep Silver con Wasteland, 3. Y por último, pero no menos importante, a Sega una vez más. Ryu Gagotoko, Yakuza Laika Dragon. Este es Yakuza 3, si mal no me equivoco. Perdón, Yakuza Laika Dragon, sí. Uy, mejor juego de rol. Vani, bueno, tú que la tienes clara, ¿por quién vas a votar?
1: Genshin Impact.
0: Genshin Impact. De
1: tanto escucharte, me llamó la atención. Sí, pero me o has vi, escuchado me
0: hablar mucho también de Final Fantasy. ¿Mm? Está, está difícil la cosa aquí. Eh. No sé si... Que sepas, Bunny, yo no sé si ir por, por Genshin Impact, yo no sé si ir por Persona 5 Royal, por Yakuza Like Run o por Final Fantasy VII Remake. Yo lo tengo difícil, ¿eh? Bueno, de nuevo, me acaba de pasar lo mismo. Bunny se acaba de ir de nuevo en la llamada. Uy. Bueno, chicos, que me están escuchando. La tengo ya difícil. Sí, ya les decía a toda la gente que nos iba a escuchar. Que de nuevo te fuiste. <ríe> Bani, tanto me escuchabas hablar de Genshin y Pan? ¿Qué más querías decir?
1: Tanto te escuché hablar que pues me dieron ganas de, de verlo, de jugarlo, de analizarlo, de sentirlo. Y pues ahí lo tenemos.
0: Pero me has escuchado hablar muchísimo de Final Fantasy. Te decía también, ¿por qué no Final Fantasy y sí Genshin Impact?
1: <risa> Porque Final Fantasy, perdón para los fans, perdón para ti, no me gusta.
0: No, bueno, no tienes nada que pedir perdón, si no te gusta, pues ya está. Bueno, está bien, no es respetable, gusta. respeto tu opinión. Yo no sé por quién <risa> votar. Estoy entre Wasteland, Persona 5, Genshin Impact, Final Fantasy 7, hasta Yakuza incluso pasa que de Genshin Impact bueno, no conozco mucho su historia pero a la larga como que me daba ya flojera leer tanto diálogo que hay Persona 5 casi está por ahí Final Fantasy ya conocía la historia desde 1997, 98 creo Wasteland es una historia nueva y Yakuza que no es una historia... uy no, es que la tengo difícil ¿eh? nada Voy a votar por Final Fantasy VII Remake Para mí El, el mejor juego de rol de este año Sí, mi corazón ganó Es así, es así Como decíamos al inicio, vamos a votar Lo que nos parezca a nosotros, sino imparcialmente ¿No? Porque seguro es que a, a, seguro que La gente que nos está escuchando Probablemente diría igual que tú, Genshin Impact, Wasteland, Yakuza Persona 5, que son excelentes juegos Excelentes juegos pero nada, yo voy por Final Fantasy VII Remake. Tengo las dudas. Y, Vanny, déjame decirte que ya entramos a las categorías... Bueno, ya con el Mejor Juego de rol entrábamos a las categorías más fuertes. ¿eh? Y ahora vamos a una de las categorías más esperadas de la noche, diría yo. Y todavía no entramos a Mejor Juego del Año. Así que todavía abstenerse, abstenerse, todavía nos van a tener que seguir escuchando. Pero vamos a Best Action Adventure Game. Mejor juego de acción o mejor juego de aventura. ¿eh? Este, estos seis nominados tuvieron que. Tuvieron que. Cumplir con el requisito de combinar combate. Eh, Contravesías y soluciones de puzzle. Y tenemos nada más y nada menos. Que a la última obra de Ubisoft. En este caso Ubisoft Montreal. Assassin's Creed Valhalla. También tenemos a la obra maestra también. De Soccer Punch. Y de CIE. Ghost of Tsushima, la historia del Jin Kazai, por supuesto, y no debería faltar, nada más y nada menos, un juego que debuta con la próxima generación, bueno, con la generación actual diría yo, porque ya debutó, <risa> más bien, exactamente, eh, generación actual, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, por supuesto, uno de los juegos eh, más bonitos, eh, una banda sonora impecable, eh, narrativamente muy bueno, que te toca el corazón. Estoy hablando nada más y nada menos como cuarto nominado. Ori The World of the, the Wisp* de Moon Studios y Xbox Game Studios. Uno de los juegos que me sorprendió para hacer juego de Star Wars y creo que levantó la saga. ¿eh? No estoy hablando, estoy hablando entre palabras mayúsculas. ¿eh? Star Wars Jedi Fallen Order. Este es de Respawn y Electronic Arts. Y por supuesto no podía faltar el juego que levantó muchísima polémica, más allá de sus personajes, más allá de lo que pudieron hacer. Este viene de Naughty Dog. Y por supuesto, de, de Sony... Me parece... Si no me equivoco... Sí, sí, sí... Exclusivo de Sony... The Last of Us parte 2... Aquí sí está difícil ya... Ay. Ya, aquí sí... Es, es, es que aquí sí está difícil, eh... Uf. Muy difícil... Dios mío... Los seis son buenos candidatos... Los seis... Los seis... Mejor... Pero a ver... Aquí no nos centramos en mejor historia ni nada de eso. Aquí nos centramos en mejor juego de acción o aventura. Dios mío, es que los seis están bien.
1: <risa> Qué difícil, eh. Las
0: dos. Hmm. Marvel. Dios bueno, mío. no ha
1: jugado el Miles Morales.
0: Pues que, créeme, yo yo como dije al, al, en los anteriores episodios de podcast, yo no lo voy a jugar, pero sí voy a ver y de hecho ya lo vi de inicio a fin. Pero a ver, eh, soluciones de puzzle, aquí sí voy a decir, sí, porque bueno, tenían que eh, tenían que cumplir con ciertos requisitos estos seis juegos. Pero en soluciones de puzzle, yo creo que los puzzles más básicos los tiene Fos parte 2, 1, Valhalla, también, y el más Morales o sea, si ya hablamos ahí, podríamos descartar esos tres ¿eh? pero por supuesto Nos quedan tres. el combate de, de la Assassin's Creed Valhalla está muy bien eso, eso lo dijimos, me parece en el anterior episodio del podcast que el combate del Valhalla está bien, el combate está bien de Gozo Tsushima eh, más allá de querer que parezca bueno, o inspirado en las películas antiguas de ninjas, el combate estaba bien también, por supuesto el Maes Morales también está. Nada no, es que, pero en Dallas of Us Parte 2 eh, el combate no está a la altura de los eh, de los cinco competidores. Eh, no sé, Vani, apóyame. ¿Por quién vas tú? Valhalla. Buena elección. Voy por Valhalla. Buena elección, buena elección, buena elección. Recordando que aquí estamos votando para el mejor juego de acción o de aventura, ¿eh? Aquí no hay nada narrativa, no, 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 no olvida, olvídense de eso. Uff.
1: Aquí son los golpes.
0: Mira, por más que si mi corazón sea de Spider-Man, sea de Arácnido, no voy a votar por él. Yo voy por Star Wars Jedi Fallen Order. Para mí el mejor juego de acción o de aventura de. de este año, sobre todo entre los seis. Dios mío, me va a romper el corazón no votar por Orion The Way of the Wisps, pero. Pero venga, para mí Star Wars Jedi Fallen Order, ¿eh? Muy buen juego. Hecho. Ahora sí, concretamente, nos centramos en mejor juego de acción. Para el mejor juego de acción que se enfoca Ahora sí. primeramente en el combate. uff Dios mío. Uy, viene lo bueno. Son cinco juegazos, señoras y señores. Y gracias a Dios la oportunidad de probar cuatro de ellos, porque si tuviera una PC como la que tiene Bunny para probar VR, por supuesto que hubiese probado el otro. Pero a ver, comenzamos. Uno de los mejores juegos optimizados, uno de los juegos que cuando hice la reseña aplaudía al desarrollo, porque es uno de los de los juegos que, que estaban mejor optimizados, como ya lo dije, perdón porque eran redundancia que hicieron un excelente trabajo, y estoy hablando nada más y nada menos que de ID Software y Bethesda con Doom Eternal, muy buen juego. Segundo, no menos importante, un juego que sorprendió, que yo les recomendé en el podcast, les dije, lo compré sin querer, terminé jugándolo y me encantó, me, me encantó todo, es una joya que, que bueno, al, al no haberlo jugado a ustedes, les dije, no, es una joya que había descubierto, jueguenlo, merece la pena. Y días después me dan, me dan el código para jugarlo en Switch, pero ya no tenía en PC igual agradecido. Estoy hablando nada más y nada menos que de Hades, o Hades o Hades, como le decimos en castellano. Hades, ¿no? Sí, de Supergiant <risas> Games. También tenemos a uno de los juegos que sorprendió absolutamente en todo. O sea, si no es el mejor juego de VR junto con Star Wars Squadron, no sé qué voy a pasar. Estoy hablando nada más y nada menos como tercer nominado. The Half-Life Alyx. Este viene por Valve. Por supuesto. Este juego. de Team Ninja. Juego difícil. Nayo 2. Y hablando de juegos difíciles. Por último y no menos importante. Streets of Rage 4. De Dotemu. Uy. Mejor juego de acción para mí es Hades. Tiene el mejor combate. Entre los 5 para mí tiene el mejor combate Hades. Sí, sí, sí.
1: Me voy por Doom
0: ah, es, una... es que aquí yo creo que cualquiera de los cinco Es una gran elección De verdad, de verdad Pero... es que
1: Está difícil, es que No, me voy por
0: Doom Sí, yo me voy por Hades Me
1: volví muy violenta cuando lo jugué
0: <risa> Ah, ya, ah, ya Bueno bueno Hades de Super Gen Games Y la voz femenina va por Doom Eternal De ID Software y de Tesla Perfecto, muy buenos juegos ahora sí vamos con la siguiente categoría innovación en accesibilidad eh, bueno dice algo así como reconocimiento de software y hardware eh, para añadir nuevas eh, funcionalidades, tecnología y contenido para ayudar a que los juegos sean disfrutables en toda la, bueno, en la audiencia o algo así y me parece increíble que esté Valhalla porque está mal optimizado la verdad ni siquiera una 3090 puede moverlo a 4K 60 cuadros. Es increíble. <risa> Pero bueno, ahí ¿eh? dice así. Bueno, um, tenemos cinco nominados aquí, ya lo dije. Assassin's Creed Valhalla por Ubisoft Montreal. También tenemos a Grounded de Obsidian Entertainment. Este juego que tú lo jugaste, Van y Tú te viste la oportunidad de jugar Grounded.
1: Mi, mi dolor de cabeza hasta hoy te lo dije apenas. Lo jugué otra vez. Por las arañas, porque quiero superar mi fobia a las arañas. Y no puedo, no puedo, no puedo.
0: <ríe> Donde era este tema de como que si te gustaba la película Bichos, tú te convertías en un bichito y los bichitos eran bichotes, ¿no? Se convertían en animales gigantes.
1: Sí, ¿eh? Es que el juego está excelente. El problema para los que tenemos aracnofobia es, es eso, la araña. Ya me está imagino. Está muy grueso, ¿eh?
0: También tenemos a Hyperbot. Este de trip Games... Eh, a the Last of Us Parte 2 de Naughty Dog y Watch Dogs Legion que de Ubisoft Toronto me da risa un poquito porque no lo había. Es increíble que Watch Dogs me parece que solamente está nominado en esta categoría. ¿eh? Un juego que, que requiere bastante presupuesto para Ubisoft y que solamente esté nominado en una categoría da mucho que hablar. Pero bueno, para ti, Bani, ¿quién puede ser?
1: We're on es mi trauma, pero... Valhalla, como tú dices, no está bien optimizado.
0: Que eh, eh, tiene su historia. No. Yo también. Yo también oh, te no. voy a apoyar. Esta vez voy a apoyar a Obsidian Entertainment. A pesar de que se lanzó en el Game Pass con muchos días de anticipación... Y te avisaba que el juego todavía no está terminado... Estaba muy bien optimizado. Que sí, que tenía sus bugs y todo eso. Como todo juego de comienzo... E incluso ellos te advertían que el juego no estaba terminado. Pero vamos, que al final innovación y accesibilidad para mí, Clown Dead. No a dudas, ¿eh? Para los dos, de hecho.
1: Definitivamente.
0: Y ahora sí, vamos con lo que te mencionaba un par de categorías atrás. Mejor juego de realidad virtual, ¿eh? Y tenemos a cinco juegos, ¿eh? Vamos con uno de los juegos que sorprendió en... PlayStation Porque podías crear eh, diferentes niveles. De hecho la gente se volvió tan tan fanática de este juego. Que creó en, en la Playstation en Super Mario. Eh, creó muchísimas muchísimos mapas de juegos. De Nintendo, de Xbox. Y es que este juego te permite soñar. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Dreams. De Media Molecule. También estoy hablando de Highlight Alex, De Valve. Por supuesto también nominado Marvel's Iron Man VR. También está nominado Star Wars Squadron, este de Electronic Arts. Y por supuesto, por último y no menos importante, The Walking Dead, Saints and Signers, de Skydance Interactive. Yo lo tengo clara, yo lo tengo clara. Para mí, el mejor juego de realidad virtual, ganándole, tal vez no por mucho, pero, pero sí algo distintivo al Squadron de Star Wars, que es un juego increíble que de verdad te hace sentir como si estuvieras dentro de la nave y sobre todo no te emborracha, por decirlo así, o, o... <risa> porque sí, a veces los juegos de realidad virtual te ya cansar el cerebro. Ah, sí, claro. Para mí, Half-Life Alex, sin lugar a dudas, el mejor juego de realidad virtual.
1: Estamos completamente de acuerdo, Alex.
0: Alex, por supuesto. Vamos ya a la siguiente categoría y vamos a pasar a la mejor, al mejor soporte de comunidad. Y tenemos otra vez más 6 juegos, eh, comenzamos con Epic Legends de Respawn y Electronic Arts Destiny 2 de nuevo está nominado Por Bungie Fall Guys Ultimate Knockout De Mediatonic y Devolver Fortnite de Epic Games No Man's Sky de Hollow Games y Valorant De Riot Games Uy, mejor, mejor Comunidad, mejor ayuda de comunidad Mejor soporte de comunidad hmm, pasa que Nunca recurrió a los foros Mm. Yo sí A ver, ¿quién tuvo las mejores actualizaciones? Porque se supone que también esto En esto entra, ¿eh? En Game Updates and Page, sí, ¿ya ves? Aquí también entran las mejores actualizaciones
1: Sí, actualizaciones
0: y puertos. Mm. Fortnite Con sus pases de batalla con.
1: Definitivamente
0: El ganchazo El, el de pegarle al gordo Fortnite con Con apostar por Marvel tuvo muchísima gente... ...de hecho hoy día creo que salía el skin de Venom... ...o salió ayer... ...bueno... ...sin lugar a dudas no, es que Fortnite... ...es impresionante sí. lo que
1: hace Fortnite...
0: ...sí, bueno, también con semejantes millones de dólares... ...que tienen en el bolsillo... <risa> eh, ...pero pues, fíjate...
1: ...porque a pesar de, de eso... ...sí consiente a sus seguidores... Sí. ...al darles buenos eventos... ...no como cierto juego... ...que no voy a mencionar que es de teléfono que todo el mundo le compra pero no hace nada por sus por sus usuarios
0: uy uy mucho cuidado aquí esto es, estos están influenciando <ríe> la voz femenina de podcast y hoy ya, ya que <ríe> habla de teléfono vamos a la siguiente categoría que es mejor juego de móviles ¿Eh? inner slot sí. ya les debe sonar Among Us nominado TV Studios y Activision Call of Duty Mobile <ríe> que este juego le metió un montón de horas mi joyo con Genshin Impact <ríe> también cuando salió Genshin Impact en el móvil fue mi perdición. Yo les dije, yo les dije en el podcast fue mi perdición, totalmente. <risa> eh, este también de Riot Games, Legends of Runeterra, of Runeterra, perdón, perdón, Runeterra. Y de Genius Sonority, Pokémon, Café Mix o Pokémon, Café Mix. Hmm. Lamentablemente, uy, no. es que aquí, aquí estoy entre dos, Dani, y es que. ¿Los dos mejores juegos del año para mí? ¿O es Genshin Impact o es Among Us?
1: Yo me voy por Among Us. Yo sí lo jugué, me privé un ratote cuando estaba la fiebre.
0: Yo me voy por Among Vale, Vali se va a ir por Among Us y yo para no sentirme culpable voy a ir por Genshin Impact. Porque la verdad está muy bien <risas> optimizado. Eh, yo no tuve la oportunidad de jugar en iOS. Ahora que tengo Android no lo he jugado. No le soy sincero, no sé cómo irá. Pero en iOS iba muy fluido, a 60 cuadros casi, la, con, casi todo el tiempo que jugaba. Y les estoy hablando de un iPhone XR, ni siquiera un iPhone tan caro. Muy bien. Ahora sí, Bani, agárrate. Comenzamos ya. Mejor juego indie. Mejor juego independiente. Una vez más, nominado. Carrion, de Phobia Game Studio. Fall Guys, Ultimate Knockout, de Mediatonic. Hades, de Super Giant Games. Ah, es que este juego que sigue ah, Spelunky 2 de Mossbaut the Spirit Fire Spirit Favor de Thunder Lotus Games Thunder Lotus Games perdón mejor indie hmm. bueno pasa que yo ya voté por mejor juego de acción eh, acción y plataforma me parece a ver déjame. mejor juego de acción ades yo hubiese votado aquí por mejor juego de indie Hades. Pero no sé seguir por Spirit Fire, que es un juego precioso, Speluki 2, que es un juego muy difícil y precioso. Y Carrio, que también es un juego medio difícil y precioso.
1: Y precioso. <risa> hmm.
0: Yo en este caso voy a apostar por Carrio. Mi voto va a ser para Carrio. Lo jugué, lo reseñé, me encantó. Nada. Muy bien Fobia Game Studio. ¿Y tú, Bani? Hmm. Por Faltoys por favor guys, mejor indie ¿eh? ni ellos se lo esperaban siquiera el éxito que iba que iba a tener best <risa> bueno, ongoing eso, okay. siguiente categoría, best ongoing eh, bueno esta es como la categoría diría yo que le, dan, que le siguen dando desarrollo, que los desarrolladores siguen agregando contenido ¿no? eh, bueno que siguen dando soporte al juego multijugador y comenzamos por Epic legends, the respawn electronic arts destiny 2, the bungie Call of Duty, Warzone, Infinity War, Activision. Fortnite, Epic Games. Y no más Skype por Halo Games. Y una vez más, aquí voy a insistir por Fortnite con Epic Games. Que, la verdad, los desarrolladores están haciendo un buen trabajo. ¿Tú qué me claro, dices? Algunos los
1: que mejor contenido suben.
0: Y eso que me gusta muchísimo Warzone, ¿eh? Y por qué no voto por él, no es que sea hater. Ni siquiera juego Fortnite tanto como juego Warzone. Pero hay que reconocer que... Fortnite tiene muy buenos pases de batalla, muy buenos pases de batalla, y eso, y eso es muy admirable por parte de ellos. Muy bien, señores. Ahora sí, Games for Impact. Juegos por Impacto. Estos juegos han tenido que cumplir con el requisito de llevar un mensaje pro que te llegue al corazón. O bueno, en general, un mensaje. ¿eh? Tenemos cinco nominados. Y el primer nominado es If Found The Dreamfill. Kentucky Road Zero, TV Edition, The Cardboard Computer. Spirit Fever, The Thunder Lotus Games. Tell Me Why, The Donut Entertainment, The Xbox Game Studio. Este juego que dio un giro inesperable, ¿eh? Lo jugó Sandy, <risas> si no me equivoco, y lo pudimos ver en vivo. eh. Y también, estaba por último y no bien. menos importante... Sí, estaba muy bien. Por último y no menos importante... Through the Darkness of Time, The Paint Bucket Games. Hmm. Y Found... Yo ya lo tengo. Me gusta muchísimo... Tell Me Why... Me gusta... Hmm, yo voy a ir por Dreamfield... Sin horaduras para mí... El mejor es... -Found. Hubiese votado por Tell Me Why... De repente... Por supuesto... Pero... No sé si es el texto... Tenía buenos puzzles... ¿eh? ¿Qué? Tenía buenos puzzles... Que
1: casi me explota la cabeza...
0: Sí... sí.
1: De principio... Casi... O sea... Estaba en el trabajo... Y casi me explota
0: la cabeza. <ríe> El Calmiwai, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a votar por If Found. Trimfield, muy bien hecho. Incluso Kentucky Road Zero está muy bien. nada no, nah, ya no quiero seguir viendo esta categoría. Yo voy por If Found. ¿Y tú, Bunny? <ríe> yo voy por Tenmiwai. Muy bien, muy bien. Uy, señoras y señores, ahora sí vamos a seleccionar a los actores. Actores, Qué ¿eh? Bárbaro. Best Performance, mejor performance. Y comenzamos con Ashley Johnson, esta la conoce en todo el mundo. eh. Esta interpreta a Ellie en el papel de The Last of Us parte 2. Está Laura Bailey, esta interpreta a Abby. ¿eh? Papel fuerte que le tocó The Last of Us parte 2. A ver si lo pronuncio bien. Daisuke Tsuji, como Jin Sakai en el of Tsushima. Logan Cunningham, como Hades en Hades. Y Nadis Jitter. Hasta Miles Morales. En Spider-Man Miles Morales. A diferencia de los... Bueno. A diferencia de, por ejemplo, de Hades. Tenemos cuatro juegos de Sony. <risa> <risa> bueno, son tres juegos en realidad, ¿no? Sino que son dos, dos actrices nominadas. Mm. Yo voy a descartar a Hades porque a a pesar de que Logan Cunningham hizo un excelente trabajo interpretando a Hades, prestándole su voz, porque la verdad es que el juego solamente le prestaba su voz, en los otros cuatro juegos se, se grabó eh, escenas en tiempo real, ¿verdad? Eh, escenas de las actrices, eh, con cámaras y todo eso, y eso lo convirtieron en juego. Por eso es que Talasso Fox brilla por eh, la cantidad de efectos visuales, por por los rostros, por, re, por reflejar en los rostros eso. Igual a Jin Sakai en el Go Tsushima y por supuesto Miles Morales. Pero yo creo que aquí esta vez voy a descartar también al Go Tsushima y al Spider-Man y me voy a quedar con Dalazo por parte de vos. La cosa es que... La cosa no, es por quién. <risas> por cuál de las dos actrices.
1: Yo ya lo tengo,
0: Abby. Yo creo que estás votando por la que te cae mejor ahora. No, team.
1: no, no, no. Estoy dejando mis sentimientos de lado y estoy votando por Abby porque se me hace que hizo un excelente trabajo.
0: Uy. Y yo voy a votar por Eli, Yo voy a votar una vez más por Ashley Johnson. Creo que se merece el premio esta vez ya. Sí. Y voto para <ríe> Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us Parte <ríe> 2. Okay. De hecho De hecho Laura eh, Como Avi También hace un excelente trabajo eh. Esto Nah ya, ya está Ya está Voy a cambiar de categoría Porque si no Voy a entrar en un, Ahí te quedas. en un bucle Que no voy a saber De dónde salir Siguiente categoría Mejor diseño de audio Eh Dune Eternal, ID Software y Bethesda Half-Life Alyx, Robert Valve, Ghost of Tsushima de Sucker Punch, Resident Evil 3 Remake de Capcom The Last of Force Part 2 de Naughty Dog Uy, mejor diseño de audio Para mí, Dune Eternal Sin lugar a dudas eh, Mejor diseño de audio, no banda sonora Mejor diseño de audio, eh, el sonido de las armas El sonido de los pasos Nada e Incluso el Half-Life Alyx está ahí ¿eh? Porque tiene muchos realismos eh, Por supuesto, es un juego de realidad virtual e incluso si tú te ponías los audios, porque, bueno, es diferente, Manny... que tú me hayas visto jugar Dalaso Voz, pero cuando tú te ponías los audios, como yo me los puse en pleno directo, es. Uy, ya entré en un bucle. Perdóname, Dune Eternal, pero el voto aquí es para Dalaso Voz. Por una cosa, y les voy a decir por una cosa, que a diferencia de los otros cuatro juegos, Dalaso Us tiene opciones de accesibilidad accesibilidad para gente que no puede ver. No para gente ciega y el sonido está tan bien cuidado de los pasos las cajas fuertes etcétera e innumerables cosas que es un excelente trabajo el voto va para Dolaso dos parte 2 ok ¿y tú Bani?
1: Dume Eternal.
0: Dume Eterno. perfecto eh. perfectamente equilibrado <risa> Ahora sí, Best Score and Music, eh, Mejor Banda Sonora, por decirlo así. Igual, cinco nominados, Dune Eternal, con el metal, perfecto, Dune Eternal. Composed by Mick Gordon, Final Fantasy VII Remake, composed by Nobu Ay, es que aquí sí me van a perdonar mi chino, mi japonés. Nobu Nobuo no, no no sé. no, Ematsu, Masashi Hamausu, Mitsuzu Suzuki, Hades. Composed by, composed by Darren Korf, Ori and the World of the Wisps, composed by Garrett Cooker, y The Last of Us Part II, composed by Gustavo Santaolalla, el argentino. Additional music by Mac Mmm. Aquí estoy... A ver, pasa que Final Fantasy VII Remake... Mm, Remezcla lo, Algunas de las canciones tan épicas Que sonaban en su tiempo ¿eh? Igual sigue siendo un excelente trabajo por supuesto Me encanta Hades tiene una musicalidad perfecta eh, Es un poco De rock fuerte por decirlo así Como metal probablemente Punk eh, Para llegar al estilo de Doom Eternal Puede ser que sí Doom Eternal es metal es eh, Seguro Oriente Wall of the Big Wisp Tiene una banda sonora exquisita y a The Last of Us Part II, pues, está el grandísimo santolaya hmm. ¿Cuál es el juego que mejor me acompañó con música entre los cinco? A ver. Doom Eternal, por supuesto. Y Final Fantasy VII Remake. Aunque The Last of Us Part II también prestaba... Yo creo que sí, um, estoy indeciso, ¿eh? Estoy indeciso.
1: Yo voto y cambio porque si no, empiezo como
0: tú. Vale. Yo voy a ir por Final Fantasy 7 Remake. Sí, yo voy a ir por Final Fantasy VII Remake. Y ya cambio porque mejor no quiero estar <risa> Muy bien, señores, mejor dirección de arte, ¿eh? Por Square Enix, Final Fantasy VII Remake Sucker Punch, Ghost of Tsushima, Giant Games Hades Sorprendió este Hades, ¿no? Sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Mira cuántas categorías ya va nominado este Hades De verdad sí, ¿eh? Increíble, una joya Moon Studios, Diego Game Studios Con Ori the Wild of the Wiz Y Naughty Dog con The Last of Us Part 2. Mejor dirección de arte, sin lugar a dudas Ghost of Tsushima Por ese modo blanco y negro por ese modo de inspirarse en las películas de. viejas, de ninjas. Incluso hubiese votado por Orient The Wild of the Wisp. Pero. pero ya lo conocía esa, esa dirección de arte desde Orient The Blind Forest. Y en, y en su año voté por Orient The Wild, Blind Forest. Este año voy a votar por Ghost of Tsushima, mejor dirección de arte. ¿Vos a ninja? Te apoyo. ¿Por quién vas?
1: Te apoyo completamente.
0: Perfecto. Cambiamos de categoría. Uy, mejor narrativa.
1: Uy, mm, qué
0: bárbaro. Uy, mejor narrativa, ¿eh? ¿Quién nos contó mejor la historia y el desarrollo de narrativa en el juego? Está 13 Sentinels, Ages Rim, escrito por George Kamitani. Final Fantasy VII Remake, de nuevo, perdón por mi japonés, escrito por Kazushige Nojimo, Motomu Toriyama, Hiroaki Iwaki y Sachi Hiran. Of Tsushima, escrito por Ian Ryan, Ian Ryan Liz viejo Patrick Downs y Jordan Limos. Hades, escrito solamente por una persona, Greg Kasabi. Y The Last of Us Part 2, si mal no me equivoco, a ver, a ver, sin verlo, escrito por Nick Drockman y... Y bueno, ya, ya vi. Y Hael, y Hallie Gross. Uy, a ver. Uno de los puntos fuertes de The Last of Us Part 2 es su narrativa. Pero 13 Sentinels Ay Dios mío Es que ya entramos Y es que Ya Sushima entramos en también... problemas Gozo Tsushima y Final Fantasy Bueno, voy a descartar a Final Fantasy Porque Final Fantasy ya fue un juego que ya lo jugué Ya sabía la historia Por eso lo voy a descartar Gozo Tsushima es una historia nueva Y lo cuenta muy bien The Last of Us Part Es una historia que tiene muchos enredos Que nadie se esperaba todo eso y es uno de los puntos fuertes. 13 cent... oh, Dios mío. Mejor narrativa para mí va a ser... Uy, me voy a ganar un montón de haters. Pero bueno, al <risa> final, ¿qué me importa? Mejor narrativa, de Us parte 2. ¿Tú, Bani?
1: Es que... Es que está difícil... Pues está difícil de verdad oh. Me gusta mucho la narrativa De The Last of Us uh -huh. Pero también me gusta Me voy por The Last of Us
0: Sí, yo creo que uno de los puntos fuertes De The Last of Us es la historia
1: Es la narrativa, exactamente
0: A pesar de que te cuenten en no, no. diferentes épocas cuando Abby tenía 22, después cuando Abby tenía 5 años, cuando Abby tenía 15 años. Bueno, pero eso es no de los puntos fuertes, las narrativas de las otras partes. Muy bien, chicos, este, felicitarlos a todos los que han llegado hasta aquí. Ya solamente quedan dos categorías, las dos últimas, las dos principales, ya la, <risa> las que han estado esperando desde el que comenzó el inicio del podcast. Eh, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Y le voy a poner un poco más de... De animación, un poco más de dinamismo. y a ver si me apoya por ese lado. Y cha cha, cha Entramos a mejor... Bueno, best Digo game de direction. Decir,
1: cha, 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 chan, leche con mejor
0: director. Mejor director. Best game direction. ¿Eh? Tenemos, por Square Enix, a Final Fantasy VII Remake. Tenemos a Sakura Punch con Ghost of Tsushima. Super Giant Games con Hades. Valve y Half-Life Elix. Y Naughty Dog con The Last of Us Part 2. Uh, best Game Direction, money. Hmm. Acá, yo no tengo dudas... ...me voy a ganar un montón de haters... ...igual que en la anterior categoría... ...voy por Dallas Us, parte 2. El, el, ...el trabajo que hizo Neil Druckmann... ...al dirigir semejante elenco... ...y grabarlo en vivo... Y, ...y tener que repetir muchísimas escenas... ...para llegar al grado de la satisfacción de él... ...y que al final si sí me llegue a resultar incómodo las actuaciones de cada uno de los de los personajes por las escenas que se vive por las cinemáticas y etcétera, para mí es increíble y eso es lo que te debe generar la mejor dirección creo yo The Last of Us parte 2
1: es que siempre ha amado eso de The Last of Us pero es que no sé es que me gana mi, mi, mi rencorcillo
0: ya entiendo pero tu voto al final es... De La <risas> No, es increíble el trabajo que hacen aquí. Como mejor director, Neil Druckmann. Vaya. Ya no quiero cambiar de categoría, pero sí. Señoras y señores, hemos llegado. A ver. Casi una hora dieciséis, casi una hora quince de podcast. Y vamos... Con la última categoría, la más esperada del 10 de diciembre. El GOTI. Mejor juego del año. Este reconocimiento se da al juego que absolutamente te puede dar la mejor experiencia. Y que haya desarrollado la mejor creatividad. Y tecnología, y etcétera. El mejor juego del año. Es así. Este engloba todo. Este engloba todo. Son seis nominaciones, señoras y señores. Y los seis son juegazos. Que sepan al final. Por el juego que votemos. Eh, es una elección buena. Y bueno a ver. Comenzamos Dani. Doom Eternal. De Eddie Software y Bethesda. Final Fantasy VII Remake. De Square Enix. Gods of Tsushima. De Sucker Punch. Aides De Super Giant Games. Ni siquiera te apuesto que los desarrolladores de Hades. Se esperaban. Ver, que estuviera el mejor boti del año. Sí. Animal Crossing New Horizons, el juego que rompió esquemas de Nintendo y The Last of Us Part 2 por Naughty Dog. Muy bien, cualquiera de estos seis puede ser un mejor juego del año. Diría, de, pero... de los
1: dos que escogimos durante el podcast,
0: eso es lo que te iba a decir justamente no ahora. Por favor, va. Vamos a recordar a los que escogimos en los episodios anteriores del podcast para los premios Gamers. Yo escogí a Final Fantasy VII Remake y escogí a Hades, ¿eh? Mucho antes que tú, yo, Kigley Si ¿sí? estás escuchando el podcast, mucho antes que tú, lo había escogido <ríe> yo. Iván, ¿y tú a quién escogiste?
1: Yo escogí The Last of Us y Animal Crossing.
0: Y nos cae la sorpresa que está aquí. Está aquí. Obviamente. <ríe> bueno, a ver. Yo voy a escoger... Uf. Gracias Bethesda, gracias Square Enix Sucker Punch, Super Giant Games Nintendo y Naughty Dog por regalarnos seis joyas E incluso de repente High Life Alex Debería estar nominado a mejor juego del año eh. Debería estar En, en High Life Alex. Uf.
1: Yo Perdón. lo voy a resolver como todo buen mexicano
0: Ajá uh -huh.
1: Con un voladito. <ríe> ¿Lo no, vas a no echar cierto, al azar?
0: Yo. La suerte.
1: No, 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 jamás.
0: ¿Por quién vas, Dani?
1: Me encantó Animal Crossing, pero tú recordarás que hicimos cierta apuesta que ya comentamos en el podcast. Uh -huh. Por lo tanto, yo considero que mi deber como apostante es ir por The Last of Us 2.
0: Vale. Vale. Uf. A ver, señores, he tenido la suerte de poder jugar en los seis juegos. Y agradezco mucho a los desarrolladores por darme eh, el don de poder. Banny de los seis escribir una reseña. ¿eh? Tú eres testigo sí, al no menos de The Last ¿eh? parte 2. Tú eres testigo de The Last of Us parte 2. Escribí una reseña.
1: Pero tú lo tienes más difícil que yo.
0: Sí, yo lo tengo más difícil porque me estoy jugando el corazón, las reseñas y todo lo que viví en el año. El corazón lo digo por si no se han dado cuenta por Final Fantasy VII Remake. Dios mío. E incluso podría decir el corazón por Hades. Es que Hades, de la nada, lo compré sin querer y resultó siendo un juegazo. Y yo les dije, jueguen, no vale la pena. <risa> Uy, Animal Crossing Ya ni hablar Cuando me dieron el código Me pasé días enteros Horas sin dormir Con tal de Tener una isla bonita un <risa> Un juego que pensaba Que lo iba a correr En bajo mi computador Pero al estar bien optimizado Lo corrí en alto
1: Te sorprendió El gozo
0: Tsushima Eh con las con los bueno esa especie de, no diría remates pero esa especie de toque seguro en eh, donde debes saber a, eh, dar un espadazo bueno el talazo fue parte 2 que lo fue en vivo eh. donde uno de sus puntos más fuertes es la narrativa la tengo difícil dificilísimo diría yo ay señor
1: Todos hagamos como Goku y mandamosle energías al señor Big Boss.
0: Ya, es que Animal Crossing New Horizons podría ser el mejor juego del año y, y fácilmente me lavo las manos porque es muy diferente a los otros juegos que tenemos acostado. ¿eh? En Animal Crossing no, pegas, no te pegas con nadie, o sea, no te estás agarrando con nadie a pelearte. Podría ser, y así me limpio las manos y, y pues ya está, ¿eh? Pero como a mí no me gusta limpiarme las manos y que no me caigan críticas... Necesito votar por otros de ellos. Así que Animal Crossing lo, lo saco de la lista. Ay, Dios mío. Me gusta mucho Hades. Me gusta mucho Final Fantasy VII Remake. Me gusta mucho Dawn Eternal pero como le dije a Vanny, para mí Dallas of Us parte 2 no llegó a ser eh, lo que es el 1. Y, y está bien que esté en medio de juego del año, pero para mí no creo que debería ganar Dallas of Us. Ya me voy quedando pero con cuatro no juegos. Va a ganar. No creo.
1: Tú sabes tú sabes y yo sé que va a ganar.
0: Ahora ya tengo cuatro, la lista se redució. Se redujo, se redució, se redujo. <risa> Palabras célebres. <risa> 2020. Ay, no sé, Vani. Mira, pero es increíble porque Ares ni siquiera tiene el millonario presupuesto que tienen los otros juegos, ¿eh? Y ha llegado a ser juego del año. Están nominado para mejor juego del año y, y totalmente de acuerdo. Pero... ¿Sí? Voy a descartar con el corazón a Hades también. No me parece justo. No, es un juegazo, no, no, es que no puedo encontrarle ninguna pega. Eh. Pero a ver, por encontrarle alguna pega voy a decir que a comparación de los otros juegos, pues los otros juegos son espectaculares visualmente, ¿no? Y al final el juego del año requiere todo. A pesar de que Hades no puede ser espectacularmente gráfico. Pero que sí, los efectos están muy bien. La jugabilidad está bien. nada Entonces ya me quedan tres juegos. Tsushima, Final Fantasy y Tumachana. Uy. A Tsushima lo voy a descartar porque no lo he jugado. Porque lo he visto nada más en gameplays. No lo he jugado. Y ahora sí. Ahora sí lo tengo difícil. Ahora sí lo tengo difícil. Cuando escribí la reseña de Doom Eternal le puse, si mal no recuerdo, un 9.3, el mejor juego de shooter del año 2020, y por qué no mejor juego del año. Todavía no jugaba Final Fantasy VII. Y cuando lo jugué Final Fantasy VII no me ha decepcionado. Ok. Pero Final Fantasy, ya conozco tu historia. Y eso
1: me duele. Bueno pero es que yo digo aunque conozca su historia si te gusta si a la gente le gusta ¿por qué decirle que no?
0: Y Doom Eternal de ti de ti que conozco porque no sé qué ganas para mí mi voto es Doom Eternal señoras y señores para mejor juego del año
1: ¿Y por qué descart descartaste los que escogiste en los premios S-Gamers?
0: No lo sé, mira, incluso me quedo pensando y estoy mirando fijamente la imagen de Final Fantasy VII Remake, que es un juego que me encantó. ...pero no está completo al final... ...o sea, falta la segunda parte del juego... ...que cae en la actualización... ...este 2021...
1: ...ok... ...¿y Hades?
0: ...porque no considero que esté... ...al nivel de inversión... ...o de... ...visual, o de músculo gráfico... ...a comparación de los otros... ...recordando que Hades... ...ya lo comparé solamente con Tsushima... Final Fantasy y Dune Eternal, ¿no? Por supuesto que no lo voy a comparar con Animal Crossing, que. son <risa> <risa> Y sí. Para mí el mejor juego del año es Dune Eternal. Y ya está. Ok. Realiza tu voto y
1: cierra la página.
0: No quiero que entres más en conflicto. <susurra> pues ya está. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de podcast. Eh, como saben, yo soy Big Boss. La que me acompaña es la voz femenina de podcast, Bani. Muchísimas gracias por acompañarme en estas elecciones que, que se pusieron dramáticas al final.
1: <risa> debes debes de, de colocar aquí una canción de drama.
0: Voy a, voy a, Bueno, creo que con la canción que comenzamos estaba <risa> allí. Y voy a poner un poquito más de música para que se relaje toda la gente. Eh, <risa> nada, Vani, nos encontramos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Hecho. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a todos, chicos y chicas, señoras, señores, niños y niñas por escucharnos. Yo soy Big Boss y eh, nos encontramos en el próximo episodio de podcast. Me voy a tomar un poco de agua porque la verdad me siento un poco mal. Eh, pero es así, es así y nada. Si algún desarrollador de repente español, ¿no? Quién sabe, nos está escuchando. Muchísimas gracias por, por las obras de arte que nos han regalado. Ya la siguiente semana les estaré comentando de Jairo Luis Warriors Hecho Galamity, que sale mañana, ¿no? Y ya lo había jugado. De hecho ya iba por la tercera vuelta pasándolo en difícil. Le, eh, le comentaba, bueno, no le comentaba a Bani, sino que subió una historia de Instagram. Y de The Padles, que es un juego indie que también me encantó. A este sí le comentaba Vanny, ¿no? De hecho tengo videos, tengo videos, los gameplays enfrentándome a los voces. ¿Y por qué grabé los gameplays enfrentándome a los voces? Porque fueron batallas espectaculares. Y ya no tengo nada más que decir, que se me queda seca la garganta. Y nada, un abrazo, cuídense, hasta luego. Adiós.